0: Abra a sua Bíblia em Efésios 4, nossa mensagem sempre vai começar por lá na quinta-feira, até enjoar, não enjoar nada, a gente não enjoa até entender, você não gosta de enjoar não, presta seu banco, você... ah não, não posso sentar não, estão filmando, tem que arranjar uma mesa igual do missionário para mim, Eu quero uma mesa, Quero ficar sentado. Senão vou ficar engessadinho igual igual alguém. Hoje os meus movimentos estão friamente calculados. Tô estou podendo movimentar muito não. Podemos ler? Sim? Diga yes! Isso! Eu já estou animado já, eu tenho certeza que vai ficar bom esse negócio agora. Mas, 4,8 de Efésios 4, capítulo 4, verso 8, diz não, 7, começa no 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu. Que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para quê? Apóstolos, outros para quê? Profetas, outros para quê? Para evangelistas e outros para quê? E para que mais? E para doutores? O que, é que ele queria? Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos... Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Digam graças a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos retornar um pouco. Depois nós vamos para lá, para onde nós iremos, claro, né? Não poderemos ficar aqui, mas <risos> nós iremos já já. Calma aí, calma lá, que senão a gente não vai primeira coisa que ele começa dizendo mas a graça foi dado a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo a graça foi dada não é porque eu mereci quando eu cheguei na igreja da graça em 1992 eu conversei com umas, algumas pessoas lá Sobre os meus problemas. E não eram pastores eles. Aquelas pessoas que... Eram cristãs. Estavam servindo na igreja como obreiros. E eles me disseram assim. Você vai ter que orar muito. Você vai ter que buscar muito a Deus. Você vai ter que pagar um preço. Talvez até hoje você escuta essas coisas por aí. né você tem que buscar muito a Deus. você está mais de acordo com seja o seu problema, nossa, aí você vai ter que se virar. Se for uma coisa muito grave, se for uma coisa muito grande, você vai ter que orar bastante, jejuar demais, buscar muito a Deus, levantar de madrugada, fazer aquelas penitências todinhas para você se tornar merecedor de alguma coisinha, e aí se você quiser algum tipo assim de dom, por exemplo, né? se você quiser assim, receber o Espírito Santo, se você quiser uma outra coisa a mais, você tem que fazer alguma coisa, para você se tornar merecedor daquilo, se você merecer, Deus te dá, se você não merecer, paciência, você não fez por onde ir. Né? botaram um versículo na Bíblia que disseram assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu tô... <risos> estou procurando ele até hoje, nunca, nunca achei. Mas as pessoas querem sempre fazer a parte dela. Né? Não pastor, porque eu tenho buscado, eu tenho né, me policiado, eu tenho... Bom, meu irmão, isso aí você pode até fazer caso você queira, mas não para receber alguma coisa de Deus você tem que se policiar, você tem que... a vida cristã, ela é uma prática, ela não é uma teoria. Então realmente nós, é, ao, ao nos tornarmos cristãos, filhos de Deus, servos de Deus, conforme você preferir, realmente nós temos que né, estarmos engajados, né, transparecer, mostrar, deixar fluir, ou seja, sair de nós aquilo que Deus pôs em nós. Mas a Bíblia está dizendo que é a graça que nos concede isso. Não é porque eu me esforço, que eu me dedico, não é porque eu faço algo que Deus me dá alguma coisa. Né? Mas Ele dá o dom não é para, como recompensa por um merecimento, um objetivo que eu atingi. Ele dá o dom justamente para que eu possa atingir aquilo. Ele dá o dom para que eu possa me tornar aquilo que sem aquele dom eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Eu não vou é, me capacitar sozinho e me qualificar para poder é, chegar onde Deus quer que eu chegue, e faça o que Deus quer que eu faça como aqui, por exemplo, inicialmente nós estamos falando sobre os cinco ministérios, né? que é o ministério aqui do apostolado, do pastoreado, do mestre, do evangelista, né? que é o, esses ministérios aqui. Então, o dom é dado para alcançar isso daí. E o dom também é dado, olha para cá, presta atenção, não é para que eu me torne superior a você, é para que eu possa trazer você para onde eu estou. Você me tornar igual. Né? E nós falamos aqui, por exemplo, semana passada, daqui a pouco eu vou voltar lá onde nós paramos e, e continuar lá, mas ele diz aqui que ele mesmo deu, deu uns, né? pode ser vários, tendo a mesma missão, Estando no mesmo local, mesmo ambiente. Quando a gente fala ministério, a gente se refere à igreja, mas ministério na verdade se refere ao ofício. A palavra ministério é um ofício que você exerce. Mas a gente conhece assim, o ministério, eu sou do ministério, eu era de outro ministério. Qual o ministério que você era? Igreja da Graça. Eu era da Assembleia. Eu era de outro ministério, universal. Eu era de outro ministério, casa da bênção. Vai por aí fora, vai falando o nome de igreja. aí. Né? Então, eu pertencia a outro ministério. As pessoas falam isso, de vez em quando você vê as pessoas tocando nesses assuntos. A igreja, ela não é outra, ela não é um ministério. Ela é um corpo só. Que contém vários ministérios e dentro do mesmo corpo pode ter várias pessoas com a mesma especialidade você já pensou por exemplo se é, no hospital que você vai só tem um cardiologista aí esse cardiologista está de férias e você precisa de um cardiologista e você vai no hospital como é que vai fazer? Hã? agora olha para cá se você vem na igreja e só tem um pastor só que faz o que você precisa e ele não está como é que você faz? Vai morrer, né? Vai deixar de existir. Não existe mais. Não tem mais ninguém com aquela especialidade ali. Não tem um evangelista. Então esse, essa igreja então, vai se deteriorar. Ela não vai ser aperfeiçoada. Eu acho legal assim, sabe? Porque Deus Ele, Ele gosta de variedade. E ele pega as pessoas assim, tudo com as capacidades diferentes, que ele mesmo põe em algumas, e ele diz assim, fica aí dentro, não se mate, não se vanglorie, não se ensoberbeça, não, se não acha que você é o melhor. Porque tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, se não fosse eu nessa igreja, que parece que eras as que carregam a igreja, né? Se não fosse eu nessa igreja, essa igreja não existiria mais. É igual aquela mãe que diz assim em casa: se não fosse eu nessa casa, essa casa não existiria. Morre para você ver. Trancos e barrancos, mas aquela casa fica em pé. Ou alguém começa a fazer o que você. Eu que não falo isso lá em casa, irmão. Então, na hora eles vão fazer. Não tem eu para fazer, alguém vai fazer. Alguém faz. Depois eu conto uma história para vocês, tá? A história do camarada que não saía com a mulher. Essa história é boa para casamento assim, como hoje não é, não é um negócio de casamento, mas só para animar. Quem é casado e quem é solteiro, quando casar, sabe que o negócio como é que tem que ser conduzido dessa forma. Então ele deu esses dons para aperfeiçoar quem? Aperfeiçoar os santos. Irmãozinho, sem os dons você não é Aperfeiçoado. Você não vai chegar à perfeição, ao lugar, ao ponto, aonde Deus deseja que a gente esteja. Nós não vamos chegar lá sem os dons. Não, não chega, não entra e não vai. Os dons é que vai trazer esse aperfeiçoamento e que vai fazer com que também uma coisa. O corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a igre... Deus dá o dom, como por exemplo, não é só para mim. Eu sou espiritual, eu estou diferenciado, eu sou melhor do que você, porque eu tenho um dom que você não tem. Então eu sou mais espiritual que você. Não. Lembra que semana passada nós falamos aqui da questão do serviço? É tão importante alguém que fica ali na porta recebendo as pessoas, como aquele que está aqui no altar pregando. É tão importante como aquele, por exemplo, que limpa essa igreja, como toda quinta-feira. Hoje eu não vi as irmãs aí limpando, elas vieram não. Vieram? Hoje eu não vi. É porque vocês sujaram tudo que elas limparam. Né? Eu não saí lá fora hoje, hoje eu fiquei só dentro de Dentro de uma sala ali, não saiu Então as irmãs vêm toda quinta-feira aqui Por exemplo, dão uma faxinada Eu acho que elas ficam quebradinhas no final do dia é, vem aqui, limpa tudo Joga água, limpa esse negócio todo aí Joga tudo aí, limpa tudo pra lá Elas vêm e fazem isso toda quinta-feira Fora as outras, né? Mas elas vêm e fazem isso daí Ou seja, são tão importantes Quanto O camarada que toca aqui E canta que não tem nem isso na Bíblia Não, claro que tem, tem os levitas Tinha lá no Velho Testamento Então vamos voltar lá e vamos ver se é filho de Jacó Se não for filho de Jacó não toca é. Então esse, esse negócio aqui virou serviço Serviço Servir O louvor é servir a Deus Onde é que você eu sirvo a Deus no louvor lá da igreja? O que você faz lá? Eu toco bateria eu faço um barulho lá naquele bumbo que eles trouxeram lá, mas o pessoal diz que eu toco bem. Né? É o Anilton que está se apresentando. Aí pergunta o pastor Tonito. Não, eu sirvo a Deus lá no, no teclado lá, eu faço uma embolada lá e eu tento cantar lá, eu tento fazer algumas coisas. Mas pelo menos ele faz alguma coisa, tem que não faz nada. Então já está fazendo alguma coisa, né, irmão? Porque se eu puder, se eu soubesse tocar, por exemplo, não precisava dele. Eu mesmo toco, eu mesmo canto, eu mesmo me prego, eu mesmo lavo a igreja, eu mesmo faço tudo, eu mesmo... Ah, é por isso que um só, irmão, não consegue, fica difícil. Ainda que seja com dom. Porque o dom é dado para que a igreja toda, ela possa erguer. E fazer uma coisa, olha para cá. Uma outra coisa que o dom ele faz. Eu acho, eu, acho, eu acho isso tão, tão engraçado, que quanto mais as pessoas se dizem ter dons de Deus na vida delas, elas parece que tem outra coisa. Como dizia um pastor meu. Né? Tem uns que dizem que tem o Espírito Santo, tem uns que dizem que tem revelação, tem uns que dizem que Deus faz desse profeta. Irmãos, são os mais desgraçados que tem dentro de igreja, para criar confusão e criar encrenca. São os mais infelizes, que não se une de maneira nenhuma, porque se acham até superiores, porque Deus me revela, porque Deus me dá sonho, porque Deus me dá profecia, porque Deus, Deus pode até dar, e tem uns que Deus nem dá por causa disso mesmo, porque vai bater no peito e dizer, fui eu, se não fosse eu, né, Não teria conseguido nada disso. Não teria conseguido aquilo. Fui eu que, eu, eu que fiz. Eu que resolvi. Eu com aquilo que Deus me deu. Então, Tem aqueles, por exemplo, que eles querem controlar a igreja toda. Né? Se dizendo ter um dom. Então você pode ver, por exemplo, aqui. Que ele fala sobre edificação do corpo. Até que todos cheguemos ao quê? O versículo 13. Chegamos ao quê? A A unidade. É interessante como as igrejas que se dizem mais espirituais são as igrejas mais desunidas. E nós talvez por não termos assim esses dons, esses negócios assim, a gente tem que se unir para ver se a gente consegue alguma coisa. Né? Você vê, por exemplo, que lá fora no mundo diz assim, a nossa união faz o quê? a nossa força. Agora você está vendo que os santos está dentro da igreja, mas não são unidos. Você está vendo que os santos está dentro da igreja, mas não são aperfeiçoados. Você está vendo que os santos estão dentro da igreja, mas não estão ajudando o corpo. a erguer. Para que que você está dentro da igreja? Você está dentro da igreja não é para julgar quem entra nela, nem para quem está dentro dela, é para ajudar quem está nela. A que? A melhorar. Porque se todos nós melhoramos e todos nós se estivermos bem, nós poderemos ajudar os outros lá fora. Mas se a gente não estiver bem, nós vamos ajudar quem? Se nós mesmos estamos caindo para o tabela. Se nós mesmos não estamos né, edificados, se nós mesmos não estamos firmes em Cristo, você pode ver que tem pessoas, por exemplo, que elas passam anos dentro da igreja e depois sabe o que, é que elas fazem? Se desviam, volta para o pecado. Está dentro da igreja, mas não muda de caráter. Eu nasci assim, eu sempre fui assim. Então está na hora de ser uma nova criatura. Se tornar um filho de Deus. Né? Enfim. É algo mais ou menos dessa forma então os dons espirituais eles não são dados para que eu me sobressaia, aí eu digo assim ah, eu não vou ficar com essa turma aí que essa turma aí é carnal é para que eu tire esse da carne você vê uma coisa tremenda quer ver? onde Jesus estava? onde ele estava? antes de nascer onde ele estava? Antes de nascer nesse mundo, onde ele estava? Não estava com Deus num lugar santo, só tinha anjo, querubim, porque quando Satanás se meteu, não é Satanás não, Lucifer. Quando ele se meteu a besta, os anjos jogaram ele para baixo. Jogou aqui para nós, irmão. Nós dominamos ele no peito e vamos embora, chutar o bicho. Que Jesus diz assim, eu te dei poder e autoridade para pisar. Então ao invés de nós jogar, nós vamos pisar nele. E chutar ele também, um pouquinho dos infernos. Pronto. Se lá no céu os anjos resolveram a parada, Deus confia que nós aqui na terra, que Ele coroou de honra e de glória, também vai resolver a parada com Satanás. E lançar Ele no inferno e tirar do inferno quem Ele jogou para lá. Esse é o papel nosso. Então se anima, porque o diabo, se você não jogar Ele no inferno, Ele vai te levar para lá. É você ou é Ele? É melhor que você mande Ele do que você ir para lá. Eu tô animando, hoje, hoje eu estou animando vocês, não estou? Ou eu estou pregando bem demais. Então, você se anima. Mas é uma grande realidade, irmão. Ou você vence o bicho e bota o bicho para fora, que nem os anjos fizeram no céu, ou então eles vão vencer você. E vai te destruir. E vai acabar com a tua vida. E não só com a tua vida. Porque ele não quer só destruir você. Sabe quem mais ele quer destruir? Ele quer destruir o corpo. Quem é o corpo de Cristo? Ah, é a igreja da graça. Não, essas pessoas que estão aqui, ó. Ele quer destruir todos nós. Olha como hoje eu estou pregando bem. Gente, hoje merece só de mil reais para cima. Né? Hoje eu estou pregando bem demais. Então ele quer destruir todos nós. Quer que eu te animo mais ainda? Ok, ele não quer destruir só nós aqui. Ele quer destruir nossa casa, nossa descendência. Porque ele sabe que o que você recebeu, a sua descendência também, tem direito a receber. É tu e tua casa. Ele sabe, então, por causa disso, ele quer nos destruir, destruir a nossa casa para acabar com aquilo que Deus deseja fazer. Então, portanto, se anime... E veja que você é a solução para a coisa E para você ser é a solução para a coisa O que, que Deus faz? Deus te dá Dons Se um não é suficiente Ele dá mais do que um E além de dom Ele te dá mais uma coisa Talento A um ele deu um Mateus 25 A outra ele deu dois A outra ele deu Cinco Acho que era o cara que mais precisava, né? Era aquele que estava mais no fundo do poço. Então, eu, eu, eu falei com você que hoje eu estou pregando bem. Então, se a coisa estiver ruim demais para você, quanto mais você estiver ruim, mais Deus vai investir em você que é para te pôr lá em cima. Tirar você do fundo do buraco. Então ele vai injetar cinco dons logo numa vez. E tu vê se tu trabalha essa coisa, muda a tua história, sacode a poeira, dá a volta por cima e vão pegar Satanás pelas orelhas e chutar ele. Para onde ele deve voltar. Né? Então, vê se, vê se é isso. Né? Porque ele, é, nós chegamos à unidade e ao conhecimento. Olha para cá. Ao conhecimento do Filho de Deus. Você sabia que se você não tiver dons espirituais, você não vai conhecer Jesus, você vai ouvir falar dele. Você vai ouvir falar. Você vê, por exemplo, Jó. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era um homem rico, bem sucedido, era o mais rico do Oriente. E Jó não conhecia Deus. Porque ter as benécias de Deus não significa que nós o conhecemos. Nós podemos ter tudo de Deus sem conhecê-lo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Lembra da mulher... Samaritana? Ela não diz assim, Senhor... Nós os samaritanos adoramos no monte. Os judeus no templo. Onde é o lugar certo? Ela não adorava a Deus? E o povo dela também? Quando Jesus falou assim com ela... Vai lá, busca teu marido. Qual foi a resposta dela? Coitada. Como é estava a vidinha dela, né irmão? A vida é só o bagaço. Mas ela não estava lá no monte adorando a Deus? Pois é, mas como é que estava a vida dela? Olha para o teu vizinho e diga assim, como é que está a tua vida? Você não está aqui na igreja todo domingo? Você não vem aqui toda quinta-feira? Como é que está a tua vida? Pergunta, irmão, me ajuda aí. Ele não vai brigar com você não, fala que é eu que estou perguntando. Vinha todo mundo, eu já deixei a porta aberta, eu desço por aqui, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô meio pisando mal, mas eu corro assim mesmo. Na hora do apeto, irmão, o apeto faz o sapo pular. Né? Na hora do apeto, vamos embora, eu estou com uma perna aqui que só está servindo para ficar em pé. Mas, é uma vida que segue, daqui a pouco ela melhora. Aí o que, é que acontece? Foi o pastor Tony, a culpa foi dele. O que, é que acontece? Deus faz isso para nós crescermos. E fazer com que esse crescimento passe também para os outros. Aí vamos lá para 1 Coríntios 12, verso 28. aos Coríntios, tudo que eu estou te falando, eu já te disse. Eu só estou repetindo. Para quê, pastor? Para fixar na sua cabeça. Quando você estiver com raiva, que eu estou repetindo, é que você está entendendo. Ah, mas para que essa repetição? A falação é a mesma coisa, não é assim que sua mãe faz você, Minha filha, eu já te falei cem vezes E você disse, eu sei E por que, que sua mãe tem que estar repetindo? Porque você ainda não fez Então quando você começar a fazer o pai de falar, eu não toco mais no assunto Funcionou Paulo diz assim eu não me importo se tiver que repetir as mesmas coisas se for para proveito vosso. Se Paulo não se importava, eu também não me importo de repetir a mesma coisa, Desde que seja para o proveito seu com você. Se pegue. Versículo 28. A uns pôs Deus aonde, gente? Na igreja. Quem Deus pôs na igreja? Vamos lá, vai. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar profetas, em terceiro lugar, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí Paulo vem e diz assim, porventura são todos apóstolos, porque se tiver só apóstolo, irmão, aonde é que está os caras que vão curar? Porque apóstolo não cura. Olha, deixa eu repetir uma coisa para você. Porque tem crente, que não entende, ele quer que todo mundo pregue a mesma coisa, igual todo mundo, todo pastor seja igual, irmão, primeiro não vai, porque ó, ó eu não vou mostrar assim, primeiro eu vou mostrar assim, Tá vendo aqui na minha mão? Quantos dedos tem? Cinco. São todos iguais, mas não estão todos na minha mão, não são todos meus. Assim são as pessoas, todos são de Deus, tá na mão de Deus, mas não são iguais. Segundo, eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Não tem ninguém que nem eu filho, Deus me fez e jogou a forma fora, só tem igual eu, só eu. Os outros são diferentes irmão. Você já prestou atenção que quando você abre seu coração você aprende com todo mundo? Mas quando você diz assim, não é o pastor Carlos, vamos, Kiko, não se misture com essa né? Tem gente que às vezes diz assim, não, eu não vou, não é o um missionário, eu não participei, eu só participei porque o missionário é docinho, o missionário fala bonitinho, pãozinho de queijo, é levinho, nem mineiro é capixaba, se fosse mineiro, então, aí que ficaria mais um pãozinho de queijo, né? Então, ele fala assim É porque é ele irmão Eu grito E ele não grita né? Tem coisa que ele faz e eu não faço Tem coisa que eu faço e ele também não faz Que ele já fez mais coisa que eu Oxe, nem discuto isso Tem muito mais tempo Começou primeiro que eu então pronto, só por aí já é uma coisa para mim é analisar. Igual por exemplo, você pega aqui o Anílton que está começando agora, e você já quer que ele seja que nem eu, isso é um impossível. Primeiro que ele tem um dom diferente que Deus pôs ele comigo, porque ele tem o que eu não tenho, e eu tenho o que ele não tem, nós dois nos completamos. Né? Mas, é assim, mas, mas os crentes não vê assim, irmão. Não, porque essa igreja que se for o pastor Carlos, não, não dá. Porque oh, com o pastor Tona até topa, mas não, não dá, com fulano não vai. É, os crentes é assim. Eles pensam que é só um que tem a, a primazia. E Paulo diz, são todos profetas? Claro que não são, gente. Claro que não é todo mundo igual. Mas todos têm o seu benefício, seu valor. Não adianta você querer ser eu. É melhor você ser você com o que Deus deu a você. Você não tem que querer ser ninguém, você tem que querer ser você mesmo. E assumir aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Pastor, mas eu não posso pedir? Você pode até pedir. Mas Deus vai dar se Ele quiser. E vai dar E não te dá na hora que você quer também não Você fala assim, hoje eu quero isso Eu te, já teve coisas, por exemplo Que Deus me deu Para fazer num culto só e nunca mais repetiu o quê? Parou não, não, Se eu falasse assim, não, eu vou fazer aquela mesma coisa Eu não consigo Aliás, tem pessoas que chegam assim comigo e dizem assim, Só lembra quando o senhor pregou isso e isso, não lembro não Por que, que eu não lembro? Porque não fui eu Eu estava aqui Mas quem estava falando não era eu quando é eu, eu lembro, mas quando é Deus que está dando, eu não vou lembrar, filho. Foi uma manifestação de Deus, de um dom espiritual, de uma palavra que veio, como nós vamos entrar aqui hoje em algumas coisas como estas, e vamos então passar para umas coisas, por exemplo, como expor Deus na igreja. Então ele vai falar primeiramente, diga assim, primeiramente. Isso, então vamos lá. Então, primeiramente, Deus deu aí... Algumas coisas interessantes. E nós vamos falar sobre uma delas hoje. Palavra de conhecimento. O que, que é e como isso ocorre. Mas vejam só. Deixa eu mostrar a você aqui uma coisa sobre como é que esse negócio, desse Tom, ele se manifesta, Atos capítulo de número 9, versículo de número 10, 11 e 12 o oh pastor diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, quem que ele era? Um discípulo, não diz que ele era profeta, não diz que ele era apóstolo, não diz que ele era evangelista, não diz que ele era é... Eu não diz qual dom que ele tinha, vamos lá e disse-lhe o Senhor, em que, que o Senhor falou com ele? Em visão. Existem dois tipos de visão, uma aberta, como assim? Vou falar, vou falar nesse sentido: uma aberta e outra fechada. O que, que é a visão fechada? Quando tu dorme profundamente em sonhos, Deus te mostra. E aberto é quando você não precisa dormir, você está acordado e você vê. É como se você estivesse sonhando acordado. Aparece ó, ua, o telão, apareceu o telão e você vê o filme, e você vê a coisa, e você vê tudo e tudo passa, mas está tudo no seu espírito, não está na frente, não está nos teus olhos, não está passando na parede ali. Isso é uma visão aberta. Lembra do rei maluquinho lá que escreveu assim na parede, assim, Mene tekel parzi"? Ele viu o dedo lá escrevendo, não viu? Pois é. é a visão aberta. Ele viu. E estava escrito na parede. Não ficou escrito na parede? Ele viu. Ele viu o dedo escrevendo. Por isso que ele apavorou. Porque depois que o dedo escreveu, o que aconteceu com o dedo? O dedo desapareceu. Então, muita gente confunde esse dom da palavra do conhecimento com o chamado dom de, que as pessoas falam aí fora, re, re, revelação. Então, tenha, tenha, em, de, de ser, vão discernir uma coisa da outra. Então, ele diz assim, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor, levanta-te, Vai à rua chamado o quê? Gente, isso é fantástico esse negócio, né? Vai à rua chamar direito. Se tivesse o nome na casa, Deus dava o nome da casa também. Lembra de uma senhora que ela contou aqui no início da pandemia, que Deus mandou ela comprar cinco cestas básicas, ela colocou no carro e ela saiu dirigindo, vai para tal lugar tal. Chegou lá na porta da casa, buzinou, essa casa aqui entrega um cesta aqui. E a pessoa não tinha nada para comer. Lembra ela contando isso aqui? É isso aí, ó. É isso aí. É antecipar a uma coisa que vai acontecer ou que precisa ser feita. É o que esse dono nos dá. Como isso mudaria a nossa vida, né irmão? Se a gente conseguisse captar isso, né? E pô, sabe por que a gente não consegue? Eu acho mais é porque a gente não quer. Porque a vontade de Deus ela é explícita. E ele diz assim: "Vai até a rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas". Deu o nome de um camarada que morava naquela rua chamado Judas. Agora, já pensou se tu fosse o Ananias? E Deus falasse assim, ó: "Vai, me dá o endereço da sua casa". Endereço onde você mora, filho? Não, não fala. Não. Rua Jataí, número 45. Aí você mora lá. E eu chego lá e diz assim, eu nunca te vi nem mais preto nem mais branco. Eu chego lá e diz assim, é aqui que mora o João das Coves? E você diz, sou eu. Por quê? Agora o que, que eu digo por quê? Não, porque Deus mandou eu fazer isso assim, assim, assado. Como é que você vai dizer que não é Deus, irmão? Se ninguém, por exemplo, aqui, por exemplo, Ananias não sabia quem é que estava nessa casa... E quem estava nessa casa não sabia nem quem era o tal do Ananias. Sabia nem se existia Ananias naquele lugar. É isso é que é a coisa mais linda e fantástica que eu vejo. É esse negócio. Porque se tu... Sabe lá do meu perfil Que tu lê meu perfil No Facebook, no Instagram Se tu sabe alguma coisa da minha vida É fácil para tu chegar E falar assim, ah Deus me mostrou que... Aqui não tem aquele bonequinho que a gente gosta de Eu Não sei como é que chama aquele troço lá não Aquele bichinho lá Aí você manda, ah, me sentindo triste Tem uns que até põe, me sentindo triste Saudoso, aí você põe lá assim, luto Não tem aquela coisa preta que já vem pronto Põe luto Aí todo mundo já liga, Deus me mostrou que você está muito triste. Vai lamber bom, satanás. É, o é carro, não é capeta, né irmão? Alguma dessas coisas, não tem nada. Ou seja, se eu já te dei meio caminho, eu já te dei a picanha, tu joga o sal, né filho? O churrasco já está logo ali. Então isso não é, não é, não é dom. Às vezes chega a ser adivinhação. A pessoa que fica tentando adivinhar a vida do outro. É? Tentando adivinhar as coisas. Não é dom. Então ele diz aqui: vai até a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Oh, Deus, Deus está dizendo: até o que, que Paulo está fazendo? Paulo estava cego. Paulo estava em oração, Ananias não sabia que Paulo estava lá. Paulo não sabia que existia um cara chamado Ananias. Deus mandou ele ir para lá e ficar quieto lá. Tinha três dias que ele estava em oração e jejum. E Deus não disse nada. Deus não falou que, ó oh, Paulo, é, na próxima semana, depois de três dias, você jejua aí, ora. Três dias que depois eu vou mandar um cara chamado Ananias procurar você. Deus não falou. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vou terminar de ler aqui, depois eu te conto um negócio, um fato interessante um dia. Vamos lá. Pelo menos uma coisa tem que acontecer, né irmão? E numa visão, olha o que, que aconteceu. ó Quem que viu Ananias entrando na casa? E qual era o nome do cara? Irmão, como é que Paulo sabia que o cara chamava Ananias? Ou seja, quando o cara vem, você já vai lá. É Ananias, pode entrar. Hã? Como é que você sabe? Aí Paulo já está dizendo, aí, aí Ananias já está dizendo. E tu é o sal de não né? Como é que você sabe? Nós já fomos apresentados. Coisa linda, né, irmão? Que negócio fantástico! Que negócio maravilhoso é isso! E, e ele viu que Ananias ia colocar a mão e orar para que ele tornasse a ver. E ele não só tornou a ver, mas foi também cheio do Espírito Santo. Então, presta atenção. Olha para cá agora. Eu estava um dia, lá no Rio de Janeiro. Vou contar um de bem longe. Já teve outro, já, graças a Deus. De vez em quando, Deus, de vez em quando Deus faz algumas coisas. Irmãos, presta atenção numa coisa. Agora, eu, Hoje eu estou pregando bem, mas agora eu vou te dar uma palavra. Que é com essa, se você não levantar a voz e dar um glória a Deus. Ah, irmão, eu não vou pregar para vocês mais, não. Eu vou caçar gente para me empregar para isso. Porque veja bem, que hoje eu estou pregando bem, então veja só. Eu olho para esses negócios assim, e eu me lembro de um episódio que aconteceu na Bíblia. E eu digo, nem possível. Claro que eu sou. Oxe, e Deus não precisa mais de mula, porque Deus tem eu. Irmão, se Deus usou uma mula para falar quando não tinha ninguém... Gente, nós somos melhores do que mula. Nós já falamos, já. A mula não fala. E Deus fez a mula falar. Não é mais difícil? E nós já falamos, irmão. Só não falamos o que deve ser falado. Mas nós... <risos> nós já teve meio caminho andado. Eu não falei com vocês. Ninguém deu glória. Eu vou parar de pregar. Não vou pregar mais, não. Não, vocês estão muito desanimados. Eu não vou pregar para gente desanimado. Mas não. Eu só prego para gente, agora, crente. Então... <risos> Então ele diz aqui, ele vê Ananias chegando, é Ananias, é um camarada que vem, põe sobre ele a tua mão para que torne a ver. E, e, e Paulo, Paulo, Paulo recebe Ananias, porque sabia, porque ao mesmo tempo que Deus falou com Ananias, Deus também falou com, olha para cá, olha que bonitinho. Ao mesmo tempo que Deus me manda falar contigo, Ele falou com você que eu vou falar. Que é para você me ouvir Por isso que não tem como falar Não foi Deus Porque Deus já interferiu antes em você E você não sabe que sou eu E em mim, separadamente Agora quando eu chego em você e falo Você sabe que é Deus, por quê? Porque eu não sabia do seu problema E você não sabia que era eu que tinha a resposta E eu não sabia para quem que era porque muitas vezes eu estou pregando, eu não sei para quem que eu estou pregando. Mas eu lanço o que eu estou falando. É para alguém. Como por exemplo. Lá em Duque de Caxias, uma senhora chegou comigo e disse assim. Eu quero falar com o senhor depois do culto, o senhor me atende? Sem problema, atenderia a senhora. Aí eu fui terminar o culto, eu mesmo terminei o culto naquele dia, e fiz a oração dizendo assim, Senhor, essa mulher que veio aqui hoje, por causa do filho dela, que tem três dias que ele saiu de casa e não voltou, foi para o baile funk e até hoje não voltou para casa. Senhor, traz esse filho de volta para casa, mas não traz ele dessa forma, transforma ele, ele vai voltar para casa mudado. Terminei o culto, fiquei esperando a senhora falar comigo, só vi que ela lá, do meio assim, mais ou menos, ela estava sentada, ela disse assim, eu entendi, depois ela vai falar comigo. Ela foi embora. Passou na outra semana que ela voltou lá, ela foi lá na frente falar comigo. Ela disse assim, Deus mandou eu procurar o Senhor que o senhor iria fazer algo que mudaria a vida do meu filho. Quando o senhor falou, porque eu só não sabia, eu não disse para o senhor o que, que era que eu queria. Quando o senhor disse, essa mulher que veio aqui hoje para falar comigo, que o filho dela está três dias fora de casa. Ela falou assim, pode ter outra mulher aí, mas eu sou uma dessas. E eu pedi ele para falar com ele. Por que, que ela não precisou falar comigo ela foi embora? Ela pegou a palavra. Deus se manifestou naquela mesma hora. O problema de nós, crente, é que nós não vemos a manifestação de Deus. A gente diz assim, coincidência. Porque na maior parte da nossa vida nós somos, sabe o quê? Céticos. Nós não somos crentes. Nós não cremos no que nós ouvimos. Paulo podia falar assim, Ananias, eu sei lá, não conheço ninguém chamado Ananias nesse lugar. Ananias pode dizer, Saulo de Tarso, eu já ouvi falar, mas sei que é um vagabundo, bandido, pede em todo mundo, está aqui para matar a gente. Não quero não, não quero nem saber desse cara. E Deus está mandando ele lá para chamar o cara, para mudar o cidadão. E essa senhora disse para mim, pastor... Eu fui embora para casa naquele dia. Isso era na segunda-feira, à noite. Fui embora para casa. Cheguei em casa, terminei o jantar, fiz ali, o, fui fazer as minhas coisas. Daqui a pouco, dez horas da noite, chega meu filho. E chegou lá me pedindo perdão. Chegou lá dizendo, tem uma igreja bem perto lá da nossa casa. E meu filho, passando lá na porta, depois que ele desceu do ônibus, passando na porta dessa igreja, ouviu uns louvores, achou bonito, entrou e lá dentro ele se converteu, aceitou Jesus naquele dia e ele retorna para casa dando aquela notícia para a mãe. O que, que Deus fez, irmão? Talvez se ela tivesse ido lá conversar comigo, ela tinha perdido a bênção dela. O dom manifesta para aperfeiçoar, para mudar. Quando foi isso, pega meu irmão, segura. É por isso que tem uns irmãos que dizem assim, receba! As pessoas não recebem. Aí lascou tudo. Ah, Jesus, misericórdia. Aí o que, é que acontece? Isso aqui mostra que é um dom da palavra do conhecimento se manifestando através de uma visão. Como por exemplo, vou te contar outro caso. Não vou falar de Paulo não, porque é só para você falar assim. Ah, mas você é nos tempos bíblicos, então eu estou falando dos meus tempos. Eu estava dormindo, tive um sonho que eu estava pregando, capítulo 3 de Pedro, versículo X até o versículo tal. E entrou uma mulher com uma saia azul, uma camisa, uma, uma blusa clarinha, com o cabelo amarrado em cima. E eu não me, lembro, não me lembro da cor da sandália não, mas eu vi a sandália também. E essa senhora entrou e sentou bem assim no meio, onde está esse menino de preto assim. Ó. Não foi aqui não, foi no outro canto. Ela sentou ali e quando eu disse assim, vem cá na frente, eu vi quando ela foi lá na frente... E ela me disse, eu vim aqui hoje por causa disso e disso e disso. Ela tinha um câncer. E, e, não, e não tinha mais cura para ela. Eu estava sonhando. Sonhando. Só que olha só. Eu já estava pregando. E quando aquela mulher entrou. Eu sonhando. Ela entrou, eu vi ela, com a roupa que ela estava, e o que que eu estava pregando? Não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Vai para Pedro X, versículo X, até o X, e prega. Irmão, para mim é um sonho normal, comum. Cheguei lá na igreja, eu estou fazendo culto, estou pregando. Isaías 36. Quem que entrou dentro da igreja? Aquela mulher com a blusa que eu vi, com a saia que eu vi, com o sapato que eu vi. Pessoal, muda para 1 primeira de Pedro, capítulo 13, versículo 12 e tal. Vamos embora aqui. Não po... Irmão, não posso. Eu não posso. Isso não pode ser coincidência não, caramba. Vamos mudar aqui. Mudei. A mulher sentou aonde? Bem lá no lugar lá. Na hora que eu chamei na frente, a mulher estava onde, irmão? Bem no lugar onde eu vi ela no sonho. Sabe o que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz no sonho. Nunca vi aquela mulher. Cheguei e coloquei as mãos nela. O câncer que está dentro de você. Que o médico disse que não tem jeito. Recebe tua cura agora. E pá, mão na mulher. A mulher virou para mim e disse assim, quem te disse que eu tenho câncer? Eu falei, agora você não tem mais não, mas você veio aqui por causa dele. Ela falou assim, eu estava em casa, e eu orando para Deus. Eu pedi para Deus, Senhor me ajude. Ele disse assim, vai na igreja da graça hoje. Hoje o pastor vai descer do altar e vai orar para você. Por isso que eu cheguei atrasado, pastor, não é meu costume chegar atrasado na igreja. Eu não sou daqui. Mas ela estava orando, né, irmão? Para que Deus fizesse algo por ela. E a gente está orando para que Deus envie as pessoas aí juntas, as duas coisas, né? E olha como é que Deus vai e faz as coisas acontecer, porque Ele quer que o corpo dele seja edificado. O corpo... Gente, presta atenção, olha para cá, crente. Pelo amor de Deus, não perde as suas bênçãos não. Veja quando Deus está se manifestando, independente de quem é que seja que esteja aqui. E pega o que Deus te deu e sai lá para fora para mudar a tua história. As pessoas às vezes perdem porque quer. Ou oh, perdão, porque não crê. Não acredita, não leva adiante. Ah não, você imagina por exemplo, né? Eu posso te contar mais? Quer mais história? Eu conto. Pode contar onda aqui. Não, não, vou contar não. Vocês são muito curiosos. Então, mas... Eu tenho um monte para me te contar. Né? Você vê, por exemplo, tinha um dia que eu tava Sabe aquele dia que você está sentindo assim? Só o bagaço da cana? Que não tem caldo nenhum mais? Eu estava assim. E eu estou lá no escritório da igreja, irmão, esperando o tempo passar Jesus voltar para mim morrer sentado. Né? que nem, nem ano para ir para casa eu tinha, de tão devagar que eu estava, e eu estou lá irmão, estou lá naquela amargura, naquela coisa ruim, tal né? e aí chegou uma senhora, chegou uma senhora e disse assim, eu queria falar com o pastor Carlos. ele está aí, tá, eu vou lá falar com ele. Aí o pessoal chegou lá, tem uma mulher aí querendo falar com o senhor, ela é da igreja? Não, nunca vi ela, é a primeira vez que ela veio aqui. Aí tá bom, chegar. E aí, senhora, tudo bom? O senhor que é o pastor Carlos ah, sou eu. Olha, eu sou a fulana e eu parei de andar, que eu tive um acidente. Esses nervos aqui não funcionam mais. Tem quatro meses que eu estou orando e eu pedi para Deus... E eu queria ir embora para casa, você vê que eu estava querendo ir embora para casa, eu não fui. Fica aí, que eu vou enviar alguém que é para você ajudar. E eu ainda questionei Deus, mas como que eu vou ajudar? Eu estou aqui só o resto do bagaço. Eu queria aquele dia que eu estivesse assim, para cima, animadão, crentão. Esse dia dá, dá não irmão, é eu. Não é Deus, é melhor o dia que você tiver o bagaço, esse dia que é Deus. Que você fala assim, não aguento mais Deus, disse, agora é eu. É, essa hora é boa irmão, por que, que Jesus disse assim, vinde que os cristais o quê? porque não te quer cansado, nem sobrecarregado, nem oprimido, ele te quer aliviado, vai nele que ele faz o trabalho, ele sabe como fazer aí a mulher fala, olha eu vim aqui porque eu estou orando Quatro meses e Deus falou assim, vai lá na igreja da graça e procura o Carlos Soares ele vai orar por você e você vai ficar boa ao mesmo tempo, eu estou querendo ir para casa e não vou. E Deus disse, eu vou trazer alguém que é para você ajudar. E Deus não me disse quem era. E o que, que aparece? Aparece uma mulher paralítica. Eu falei, gente, se fosse uma dor de cabeça, era mais fácil. Eu ainda arriscaria. É, vem. Você está vem, você rindo de mim, mas você é a mesma coisa. Quando Deus te pede uma coisa difícil, você fala assim, não, não é para mim não. Isso aqui é do RR Soares para cima. A patente tem que ser alta, né irmão? É, você ri de mim, mas vocês já fizeram isso também. Vocês dizem, não senhor, eu não estou preparado. <risos> eu vi um monte de crente falar, não estou preparado. Tá não, é isso mesmo, é para tu mesmo que não está preparado. Vai lá. Vai lá que manifesta. Se for, manifesta. Não é você não, irmão, manifesta o dom de Deus. Mas Deus não me diz que Ele vai manifestar. Ele diz, vai. Gente, isso é ruim demais. Eu fico olhando Abraão, assim. Deus disse, vai, sair da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina Abraão indo, irmão. E ele, assim, ele não tinha o um, Waze para poder dar uma calculada, ver se está perto, está longe, está chegando. Deus não falou onde que era. Olha a sensação do cara. E aí, eu falei, senhora, a senhora crê que foi Deus mesmo que falou isso com a senhora? eu falou, creio, eu também estava querendo ir embora, eu não fui, ele disse que ia mandar uma pessoa que eu ia ajudar, será que é essa mulher? Será que não é outro caso assim, mais fácil, essa mulher? Não, Deus mandou eu vir procurar o Carlos Soares, ele estaria aqui na igreja, eu falei, não gente, é, é demais, eu falei, senhora, então é o seguinte, fecha os olhos da senhora, que naquela hora eu me transformei, irmão, Houve uma manifestação assim, tão poderosa. Eu sair ali do fundo do posto, pô, tampa assim, ó. Chegou ali, vou, vou orar pela senhora, está aqui na palavra de Deus. Sim. Olha, fiz a oração da mulher, solta esse negócio da senhora, caminha, mulher, caminha. E a mulher caminhou, irmão, andou para lá e para cá. Soltou aquele troço lá e andou, pronto. Mudou até eu, até eu virei mais crente agora, depois. Agora eu saí do caldo de cana, eu mudei. Deus dá para quê? É para isso. Quer que eu conte o outro? Só meu. Agora conta os seus. Eu não tenho nenhum caso, pastor. Vai começar a partir de hoje. Que tinha uns aqui que também estava só o caldo da cana. E olha, o profeta diz assim. Ele não... Ele não apagará o pavio que fumega, nem esmagar a cana quebrada. Já está esmagado. Deus não vai torcer mais não, mas Deus vai fazer a cana pegar caldo de novo.